0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 자 서울 속으로 황원천입니다. 2부 시작해보겠습니다. 오늘 화요일 노무상담이 있습니다. 이원성 노무사와 함께하겠습니다. 노무사님 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 안녕하십니까 샵 0951번 50원 이류 문자, 기문자 100원의 정보 이용료 추가되고요. 전화 027769595번도 열려 있습니다. SNS 카카오톡은 플러스 친구 메뉴에서 TBS 라디오와 친구 맺기 하시면 무료로 참여하실 수 있겠습니다. 음, 오늘 저문자문의 주신 것 중에, 음, 학원이란 카테고리로, 네, 학원, <웃음> 학원이라는 걸로 좀 모인 건가요? 네, 요걸 제일 먼저 좀 다루고 싶다고 하셔서 2348번님 용역회사에서 소개해 준 학원에서 2년 정도 차량 운전을 했는데 학원 재량으로 퇴사하게 됐습니다. 혹시 퇴직금을 받을 수 있는 겁니까 음, 일단 이질문입니다 일단 본인이
0: 근로자에 해당한다라고 하면은 퇴직금을 받을 수 있는 것이 원칙이죠 예. 그렇기 때문에 이 차량 기사님 같은 경우에도 본인이 근로자에 해당하는지 여부를 먼저 판단을 해보셔야 할 텐데요 예. 일단 차량의 운행을 하시는 기사님들 같은 경우에는 두 가지 방식이 있습니다 예를 들면 차량을 본인이 소유를 하고 예. 그리고 어떤 운행에 따른 보수를 뭐 운행의 횟수라든가 운행을 하면서 탑승하는 뭐 승객의 인원수라든가 예. 이런 것을 기준으로 산정하는 경우들이 있어요. 이런 경우라면 근로자로 인정되기는 좀 어려울 수도 있다. 예. 다만 학원에 속해서 학원에서 정해주는 운행 시간표에 따라서 운행을 하면서 일정한 월급. 을 받으시는 형태로 근무하시는 분들도 계시죠. 예. 이런 경우에는 근로자로 인정된다고 보셔도 무방합니다. 음. 간혹 이제 이 차량의 소유 관계 때문에 예전에는 좀 근로자성을 인정하는 것에 좀 어려움이 많이 있었는데 예. 최근에는 비록 차량은 본인 소유로 하더라도 일종의 이제 지입차의 형태가 되겠죠. 네. 차량은 본인이 소유하면서 학원의 업무를 보는 경우에도 대부분 근로자로 인정될 수 있다는 거 그렇기 때문에 퇴직금을 받을 수 있을 것으로 생각이 됩니다. 여기서 이제 궁금하신 부분이 용역회사의 소개를 통해서 입사를 하셨다고 하시는데 어뭐 용역회사일 수도 있고 아니면 은뭐 이제 학원차 기사님들의 어떤 조합 형태의 모임일 수도 있어요. 되게 네. 그런 형태로 소개를 받아서 운행을 하시는 경우가 많죠. 이런 경우에도 퇴직금
1: 받을 수 있을 것으로 그렇게 생각을 합니다. 1113번님은 네. 학원 안에 있는 매점에서 3년 동안 근무했는데 월급은 꾸준히 받았지만 계약서는 쓰지 않고 식당 일을 한 겁니다. 이럴 때 퇴직금 받을 수 있을까요? 하셨습니다. 네. 뭐, 이 경우에는 기사님들과는
0: 달리 근로자로 인정하기 어렵다. 뭐, 이런. 근거를 찾을 수가 없죠. 그렇기 때문에 식당에서 정해진 월급여를 받고 근무를 하신 상황이라면 예. 당연히 퇴직금을 받을 권리가 발생했을 것이다. 이렇게 생각을 하고요. 네. 어, 다만 뭐 학원에서 직영하는 매점인가 음. 아니면 뭐 매점의 운영자가 따로 있는가 아, 이런 거에 따라서 퇴직금을 지급할 의무가 누구에게 있는지 음. 이런 부분은 좀 달라질 수 있을 것 예. 같습니다만 네. 일단 누가 사용 수자로 보든지 간에 누구에게든지 간에 네. 퇴직금을 받을 권리는 발생한 것으로 그렇게 생각이
1: 됩니다. 네. 내용상으로 보면 이제 퇴직금을 받을 수 있을까 여기에 네. 초점이 맞춰져 있는데 어쨌든 배경이 네. 어, 두분다 학원이었기 때문에 다른 사연들 중에서 또 학원, 학원 기왕에 뭐 패키지로 한 김에 네. 학원 얘기 나오는 걸 하나 더 추가해보죠. 뭐 6229번님 사연부터 먼저 소개를 해드리겠습니다. 학원에서 6년간 강사로 근무했는데요. 계약서 쓰지 않았다는 이유로 퇴직금을 한 푼도 못 받았습니다. 게다가 이 학원이 지금 폐업 신고를 한 상황이에요. 급여지급 내역이 있는 통장을 근거로 해서 이제 뒤늦게나마 퇴직금을 받을 수는 없는 겁니까? 이런 질문입니다. 네. 6년간 강사로 근무를 하셨으면
0: 당연히 근로자에 해당된다면 퇴직금을 받을 권리는 발생하신 것인데요. 기사님들과 마찬가지로 학원 강사도 근로자로 인정될 수 있는 경우가 있고 근로자로 보기 어려운 경우도 있습니다. 예를 들면 뭐 일정한 수업을 학원에서 뭐 원장님이 정해주는 수업을 그냥 소화하는 형태, 고정적인 월급을 받으면서 하라는 수업을 하는 것이죠. 예. 반면에 뭐 단과반의 형식처럼 원생들을 본인이 모집하고, 음. 그리고 수강료 수입을 뭐 일정한 비율로 배분하는 경우도 있지 않습니까? 예. 그런 경우면은 근로자로 판단하기 어려울 수 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이제 본인이 근로자에 해당되는지 여부를 우선 판단해 보셔야 될 텐데요. 뭐 대부분의 학원 강사 라고 우리가 부르는 분들은 역시 근로자에 해당된다고 보시면 됩니다. 특별히 어떤 단과반 선생님이나 이런 분들을 제외하고는 그렇기 때문에 퇴직금 받을 수 있을 것으로 생각이 되고요. 근로계약서를 작성하지 않았다는 부분을 이제 염려를 하시는데, 뭐 근로계약서는 전혀 중요한 부분은 아닙니다. 그러니까 근무한 기간과 받으신 임금을 입증할 수 있다면 퇴직금은 받을 수 있고요. 급여통장에 매월 일정한 급여가 이렇게 찍혀 있다면은 퇴직금 받으실 수 있을 것입니다. 이제 다만 지금 이 경우에는 학원이 폐업을 한 상황이죠. 그렇죠. 폐업을 한 상황이라 하더라도 이전에 학원을 운영하던 사용자 예. 이분이 퇴직금을 지급을 해야 됩니다. 네. 퇴직 후 3년이 지나지 않았다면 아직까지는 소멸시효가 완성되지 않았기 때문에 퇴직금을 청구할 수 있는데 네. 이제 한 가지 염려되는 부분은 이거죠. 이미 폐업을 한 이상 아무래도 사업주가 임금을 지급할 능력이 없을 가능성도 있겠다. 음. 이런 부분들이 좀 마음에 걸리는 부분이죠. 예. 그런 경우에는. 에 예, 학원이 이제 임금 지급 능력이 없고 이미 폐업을 하셨고 예. 또 근로자 본인은 퇴사를 하셨기 때문에 최단금을 네. 신청할 자격도 되실 거예요. 예. 그렇기 때문에 임금체불로 사업주를 진정함과 아울러서 최단금 신청을 위한. 도산 등 사실 인정 신청 이거를 같이 해드리기를 하시기를 제가 이제 권해드리고요. 그래서 최단금 지급 요건이 갖추어 주신다면은 지금 질문에는 퇴사를 언제 하셨는지는 명확하지 않은데 퇴사하신지 아직 1년이 넘지 않으셨다면은 최장 최단금을 받으실 수 있을 거예요. 그렇다면은 최소한 3년분의 퇴직금은 최단금으로 받으실 수 있기 때문에 최단금 신청을 병행해서 같이 진행하시기를
1: 권해드리겠습니다. 음, 예, 3, 2, 2, 3번으로. 저희 동생이 일을 하다가 추락해서 척추 골절 보상을 당했습니다. 입원 중인데요. 회사에선 산재 처리 거부하고 있고, 심지어 이미 퇴사 처리까지 된 상태입니다. 늦게라도 산재 보상 받기 어려울까요? 산재 처리하는 기준이 궁금합니다. 하셨어요. 글쎄요, 이거는 굉장히 좀큰 사고인데요.
0: 그큰 사고에 따른 회사의 대처 방식도 상당히 납득하기 어렵고요. 예. 근로자 입장에서는 지금 뭐 여러 가지 조치를 할수 있는 부분들이 많은데 일단 회사에서 산재 처리를 왜 거부하는지 제가 잘 이해가 안 됩니다. 혹시라도 뭐이 근로자가 부상을 당한 것이 근로자 본인의 과실에 의한 것이다. 그렇기 때문에 회사는 책임이 없는 것 아니냐 뭐 이런 생각을 하고 있는 거라면 그건 완전히 잘못된 생각이죠. 설령 근로자가 사업주의 업무 지시를 위반해서 사고가 난 것이라 하더라도 작업 중에 발생한 사고라면 업무상재해가 명백하기 때문에 예. 그것에 대해서 산재처리를 거부하는 건 정상적인 행태가 아니죠. 네. 그래서 근로자의 과실이 있다 하더라도 업무상재해는 업무상재해고 사업주는 보상의무를 지닌다. 일단 그걸 말씀드리고요. 예. 회사가 산재처리를 거부하고 있다라고 하셨는데요. 어, 업무상재해로 인해서 산재보상으로, 산재보험으로 보상을 신청하는 신청권은 회사에 있는 것이 아닙니다. 근로자가 신청을 하는 것이에요. 그렇기 때문에 사업주가 뭐 산재 처리 안해줄 거야 이런 식으로 이야기를 한다 하더라도 전혀 걱정하실 것이 없고요. 최초 요양신청서에 의사의 소견서를 첨부하셔 가지고 본인이 직접 접수를 하셔도 되고요. 병원을 통해서 접수를 하셔도 음. 됩니다. 다만 사업주는 여기에 그냥 협력 의무만을 가지는 것인데요. 네. 우리 요양신청서에 사업주가 사실관계를 확인한 후에 날인을 해 주도록 되어 있어요. 네. 그러면은 사업주는 지금 산재처리를 거부하고 있다는 것으로 보아서 아마 날인을 해주지 않을 가능성이 높겠죠 그러면은 날인 안 받고 그냥 내시면 됩니다 음. 날인 안 받고 그냥 내시면은 이제 관계기관인 근로복지공단에서 조사를 하게 되겠죠 네. 왜 사업주가 날인을 해주지 않았는지 근로자 측에 물어보게 될 테고 사업주 측에도 확인을 할 것입니다. 왜 날인을 해 주지 않았느냐. 그리고 뭐 그거와 아울러서 재해 경위나 이런 부분들도 사업주를 통해서 확인을 하게 되겠죠. 음. 설령 뭐 근로자의 과실이 있건 사업주가 날인을 해 줬건 안해 줬던 간에 업무와 관련해서 발생한 사고가 맞다면 당연히 산재보상을 받을 수 있기 때문에 일단은 날인을 일단 해달라고 요구하시되 사업주가 날인을 거부하시면 은 그냥 날인 받지 않고 접수하면 된다라는 거 이게 첫 번째고요. 아, 지금 사업주의 협력이 그래도 사실은 대부분의 업무상 재해는 필요합니다. 예를 들면 재해가 왜 발생했는지 그 당시 상황은 어떠하였는지 목격자는 누가 있는지 이런 경우들이 다 사업주의 협력이 필요한 부분들이 사실은 있어요. 특히 업무상 질병 같은 경우에는 뭐, 과로나 이런 경우에는 출퇴근 시간이나 근무 내용 이런 것들도 굉장히 사업주의 협력이 필요한 부분인데 지금 그걸 거부한다면 사실은 조금 어려움은 있을 수 있습니다. 그렇기 때문에 이제 근로복지공단에서 철저하게 조사할 수 있도록 해야 되지만 우선적으로는 근로자 본인도 목격자를 확보한다든가 이런 부분들을 위해서 좀 여러 가지 노력을 해주시고요. 지금 산재 처리와 아울러서 음. 또한 가지는 지금 부상이 크시단 말입니다. 척추골절이라고 하셨으니까. 이런 경우에는 아마도 이제 장애가 남을 가능성이 매우 높고요. 그렇다면 산재 보상과는 별도로 민사상의 손해배상 다툼까지 갈 수도 있어요. 음. 아마 사업주가 지금 이 산재 처리를 거부하는 거는 민사상의 손해배상 이 부분까지 가는 것을 염려한 것이 아닌가 생각이 예, 되고요. 예. 민사상의 손해배상까지 가게 되면은 이제 무조건적인 보상을 해주는 것이 아니고 네. 과실 비율을 따지게 됩니다. 그러면은 사업주가 과실이 있는지 음. 여기서 사업주의 과실이라는 것은 어떤 걸 의미하냐면 뭐 안전 교육을 철저하게 했는지 예. 안전 장비를 지급했는지. 문제 추락사고라고 하셨으니까 아무래도 이제 고소에서 작업을 하셨을 텐데요. 고소에서 작업하기 위해서는 추락을 방지하기 위한 여러 가지 이제 안전시설, 비계라든가 이런 것들을 정상적으로 설치했는지 여부도 중요한 네네. 그런 문제가 되겠죠. 그렇기 때문에 그런 부분들을 확인해야 되는데 여기서 중요한 것은 뭐냐면 근로자 입장에서는 그거를 확인하기가 상당히 곤란하단 거아닙니다 그렇죠. 입증하기도 곤란하고요. 그렇기 때문에 일단은 제가 사업주를 좀 징벌하는 의미에서라도 고용노동부 산업안전과에 산업안전보건법 위반으로 사용자를 고소해야 되는 상황이 아닌가 생각을 합니다. 고소를 하게 되면 일단 사업주는 산업안전보건법을 위반했으면 당연히 형사처벌을 받게 될 것이고요. 형사처벌과 아울러서 이 형사처벌 받은 기록이 나중에 민사소송에서 근로자한테 유리한 증거로 사용될 수도 있어요. 그렇기 때문에 우선은 지금 산재보상과 아울러서 예, 당연히 사업주를 고소해야 되는 상황이 아닌가 생각되고요. 예. 아 이게 좀 답변이 길어지는데 마지막으로 한 가지 더 말씀드리면 은요또 퇴사 처리까지 되셨어요. 그러니까요. <웃음> 그러니까 정말 이게 좀뭐 오해받을 짓을 많이 한것 같은데 음. 어, 우리가 근로자를 어떤 사유로도 해고할 수 없는 기간이 있습니다. 업무상 재해로 인해서 휴업한 기간과 그후 30일까지는 어떠한 이유로도 근로자를 해고할 수 없는 절대적 해고 금지 기간이고요. 이것을 위반해서 근로자를 해고하면 근로기준법 위반으로 인한 처벌 중에 가장 높은 수준의 어. 처벌을 받게 됩니다. 5천만 원 이하의 벌금과 3년 이하의 징역일 거예요. 아마. 가장 높은 수준의 벌금을 받게 되기 때문에 지금 혹시 근로자의 동의를 전혀 구하지 않고 일방적으로 해고 음, 조치한 음, 음, 경우라면 그에 대한 책임도 사업주가 져야 되는 상황입니다. 그래서 질문하면서 요즘 뭐 다른 상담 사례도 비슷한 경우가 있었는데 네. 너무 근로자가 업무상 부상 당하고 이런 거에 음. 대해서 상당히 뭐 책임 자체에 대해서 심각성을 잘못 느끼는 경우들이 많습니다 예, 사업주분들이. 예. 네. 그런데 뭐 여기다 산재보상뿐만 아니라 민사상 손해배상 음. 형사상 처벌까지 하면 예. 정말 사업주가 사업을 계속하기 어려울 수 있는 상황까지 그러니까요. 될 수가 있어요. 예. 그렇기 때문에 이 부분은 사업주도 좀 각성이 필요한 부분 같고요. 음. 만약에 사업주와 대화를 시도해 보시되 도저히 협력이 안 되는 상황이라면 은 이런 민형사상 고소 이런 부분들도 함께 하셔야 되는 상황이 아닌가
1: 예. 그렇게 생각이 됩니다. 네. 중간에 잠깐 뭐 짚어주시기도 했지만 사업주 입장에서는 내가 이걸 선뜻 인정했다가는 뭐 네. 민사소송까지도 갔을 때더 네. 손해배상을 많이 해야 되는 거 아닌가 뭐 이런 걱정도 하실 수 있는데 네. 이거는 자칫 이렇게 자꾸 숨기고 부인하고 이랬다가는 형사처벌까지도 네. 네, 생각을 하셔야 되는 상황이니까 이거는 그렇죠. 완전히 좀 사업주의 입장에서는 조금 확실한 전환이 필요하지 않을까.
0: 산업안전보건에 관한 규칙이라는 게 있습니다. 거기에 보면 이제 이 작업을 할때 지켜야 되는 어떤 안전규정이라든가 고소작업을 할때 설치해야 되는 비계의 종류라든가 설치 방법 이런 게 굉장히 상세하게 나와 있어요. 만약에 그런 부분들을 위반한 것이 있다면 당연히 형사적인 처벌은 처해질 것이고요. 어 지금 근로자 입장에서 한 가지만 더 말씀드리면 은 음. 어, 목격자 확보가 지금 제일 중요한 상황인 알겠습니다. 것 같습니다. 예. 그래서 동료 직원이나 이런 분들이 어려움이 있더라도 그 당시 상황에 대해서 정확히 진술을 해 주셔야 예. 어떤 형사적인 처벌 내지는 민사적인 책임 이런 부분에 있어서 좀더 유리한 결과를 보실 수 있을 거예요.
1: 네. 2158번님 사연으로 넘어가죠. 중소 제조업체 사업주입니다. 음. 저희 회사는 배송 전문 기사가 3명 있는데 비용 절감을 위해서 앞으로 배송은 외부업체에 의뢰할 생각이에요. 이렇게 되면 이제 배송 전문기사분들이 필요가 없으니까 네. 배송기사를 해고해도 문제가 없을까요? 라는 질문이네요.
0: 네. 일단은 하나의 부서 자체가 없어져 버리는 경우 아니겠습니까? 예. 그죠? 그렇기 때문에 이 경우는 뭐 회사 입장에서는 도저히 어떻게 할수 없는 경우다. 이렇게 생각하실 수 있을 것 같지만 역시 해고는 해고죠. 예. 또 근로자 입장에서는 아무런 규칙 사유 없이 해고당하는 것이죠. 회사의 필요 때문에 해고당하는 것이기 네. 때문에. 그래서 경영상 이유에 따른 해고에 해당합니다. 음. 흔히 말하는 정리해고죠. 예. 그렇다면 은 정리해고 요건을 갖추어야 하는데 이제 정리해고 요건 간단하게 요약해서 말씀드리면 긴박한 경영상의 필요성이 있어야 한다는 거. 예. 그리고 해고 회피를 위한 노력을 해야 된다는 예. 거. 그리고 해고 대상자를 공정하게 선정해야 된다는 예. 거. 그리고 마지막으로 근로자 대표와 성실하게 협의해야 된다는 것인데요. 음. 부서 전체가 소멸하는 것이기 때문에 예. 아마도 공정한 대상자 선정. 이 부분은 논할 여지가 없을 것으로 뭐, 생각이 됩니다. 예, 근무하셨던 세명이다
1: 그만두게 그렇죠. 되는 거니까. 네.
0: 하지만. 긴박한 경영상의 필요성이 있느냐. 과연 이 부서를 유지한 상태로서는 회사가 어떤 경영상의 위기를 타개해 나갈 수가 없다든가 음. 기업의 발전을 도모할 수 없는 상황이라는 사실을 회사가 입증할 수 있어야 됩니다. 네. 그리고 해고 회피 노력이라는 건 역시 비록. 배송 업무에 근무하신 근로자지만 음. 업무 전환을 해서 다른 내근이라든가 근로자들이 희망한다면 말이죠. 내근이라든가 다른 부서로 전환해서 고용을 유지할 수 있는 방법이 정말 도저히 없느냐. 음. 이런 부분들을 고려를 해보셔야 됩니다. 그렇기 때문에 이렇게 부서가 소멸되는 경우에는 일반적으로 어, 정리해고의 요건이 조금은 완화될 수 있다고 음, 생각합니다. 네. 아까 말씀드린 공정한 대상자 선정 이런 부분에 있어서. 예. 하지만 나머지 부분에서는 요건을 갖추어야 하기 때문에 예. 어, 지금 상황에서는 뭐 부서 없어지는 거니까 뭐 고용 관계 종료되는 게 당연한 거 아니냐 이렇게 음. 생각하시면은
1: 조금 위험할 수 있다. 네. 이렇게 말씀드리겠습니다. 예. 어, 오늘 유독 설명도 좀 길고 예, 힘들게 진행해 주신 것 같아요. 네, 이원성 노무사와 함께한 노무상담을 여기까지입니다. 수고 많으셨습니다. 네 감사합니다. 네, 예.